0: Le problème, il vient, ce que dans le livre, il vient de l'école, c'est qu'on t'a appris à te déshumaniser. On t'a appris à n'être plus qu'un rôle dans un, dans un collectif où on te demande à chacun d'être pareil. Au lieu de valoriser les différences et les valeurs, on a trouvé le dénominateur commun de tout le monde, qui est en soi une réduction. Alors, on t'a appris finalement à te positionner dans un environnement là où tu es capable de ton minimum. Mais garanti. On est sûr que tu es capable de ce minimum-là. Okay mais on ne te donne aucune liberté d'aller au maximum. Parce qu'on n'est pas capable de le, de, de le gérer. C'est plus simple à gérer un minimum garanti okay, qu'un hein, peut-être formidable.
1: Bienvenue dans les podcasts HGC Alumni du Club Consulting and Coaching dédié aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Nicolas Sadirac. Vous avez été plus de 20 000 à être passionnés par sa première interview pour HEC en 2017 et la conférence au sein de l'École 42 l'année suivante, disponible sur la chaîne YouTube HEC Alumni. Quel meilleur moment que la sortie de son livre « Apprendre 3.0 » et le lancement de sa nouvelle aventure « Zone 01 » pour faire le point avec Nicolas pour notre série de podcasts « Conseils de carrière » sur le thème « Quelle fondation pour une évolution professionnelle 3.0 ». Nous abordons dans la première partie de cette interview enregistrée début 2020 plusieurs thèmes. Comment accueillir des compétences créatives voire disruptives dans les entreprises, retrouver sa liberté dans son environnement professionnel, allier liberté et sécurité, repenser autant l'école que le travail, s'entourer, s'adapter pour survivre et dépasser la servitude volontaire. Nicolas, dans... euh dans ton ouvrage euh, Apprendre 3.0 dans le dernier chapitre les premières lignes du dernier chapitre euh, tu poses la question à quoi bon former euh, des étudiants formidables si les entreprises n'y sont pas prêtes qu'est-ce que ça veut dire
0: ça veut dire que effectivement le fond du sujet c'est que si on n'a pas la capacité après à intégrer correctement ou en tout cas à je dirais quasiment utiliser et valoriser au maximum les capacités concrètes, ça n'a pas de sens. Donc, il faut, c'est, on a besoin d'avoir un changement qui est global, euh, qui va de la, je dirais, de l'étude, qui part de l'étudiant, mais qui va jusqu'à, je dirais même le consommateur. Ça. il faut que l'ensemble de la chaîne de création et d'utilisation de valeur s'aligne pour maximiser les valeurs de chacun. Voilà le sens profond de ces choses-là. Et alors, on en est arrivé, donc je pense qu'on est arrivé, quand arrêté à 42, on est arrivé à, à ce constat, de se dire, finalement, on fait des étudiants formidables, qui sont capables d'innover de façon extraordinaire, de, re, de remettre en cause plein de choses, et ils sont finalement atrophiés dans des entreprises où on les utilise d'abord, dans un premier temps, à des besoins de production immédiates, parce que les entreprises sont généralement tellement à la bourre dans leur capacité de production de numérique, qu'ils ont des, des retards qui sont tellement forts qu'ils ont besoin de production immédiate, et du coup, on ne leur laisse pas le temps de réfléchir à une vision plus globale. Et on a créé une structure qui s'appelait, qui, qui s'appelait Matrice, qui avait vocation à protéger nos étudiants de la pression productiviste, je vais dire, ou de la pression d'immédiat, plutôt même d'ailleurs d'immédiateté, de besoin de résultats pour s'intéresser à des sujets plus globaux et plus collaboratif et donc plus créatif à euh, nos étudiants et d'ailleurs dans, dans, le, dans le, le projet que je porte actuellement c'est un, de nos, un de nos, c'est un de nos sujets principaux c'est de se dire qu'aujourd'hui plutôt que de fournir des, des, des individus au, au marché on va plutôt fournir des équipes des, 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 des collectifs des, des intelligences collectives constituées capables de résister beaucoup plus fortement à cette pression et donc d'être plus fortement transformationnel d'une entreprise ou d'une structure ou tout simplement de la, plus facilement de la contourner.
1: Tu évoques d'ailleurs dans ce chapitre que euh, les, euh, les élèves qui sortent de 42, euh, parfois intégrés dans des entreprises, n'arrivent pas à trouver leur place. Et donc, tu t'es dit, je vais prendre les entreprises et je vais les amener chez 42 pour qu'ils y quelque chose de, de l'ordre d'une, d'une autre forme d'expérience de travail, c'est ça
0: Exactement. Moi, je pense vraiment, là, aujourd'hui, mon, mon constat, c'est que ce qui, ce qui crée vraiment de la valeur, c'est l'intelligence collective. C'est cette capacité qu'on a à un certain moment par un collectif de gens de dépasser les compétences de chacun, à la fois dans l'engagement, mais aussi dans la capacité euh, à porter du nouveau. C'est-à-dire qu'on on se rend compte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de plus en plus, il y a, il y a un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle euh, Super Collectif, je crois, qui qui, qui qui retrace ça. On s'aperçoit dans plein de situations le fait d'avoir de créer des collectifs de gens très divers amène des solutions totalement inattendues et beaucoup plus appropriées que des solutions d'experts. Euh, or les structures des entreprises ont quand même tendance à structurer en expertise et en, et en domaine, et, de, et donc perdent cette capacité d'étonnement et d'échange collectif qu'on a en, en, dans les populations. Et donc on a besoin, effectivement, de restructurer ça dans les deux sens. Donc soit dans les étudiants, effectivement les étudiants ne se reconnaissent pas. Et alors, c'est, quand je dis qu'ils ne se reconnaissent pas ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Ça veut dire qu'ils se sentent diminués. Ça veut dire qu'ils sentent il y a un plaisir intrinsèque à la création, il y a un plaisir intrinsèque à faire quelque chose qui est esthétique au sens complet de l'esthétisme qui a un sens et qui est propre qui participe à quelque chose de positif et en découpant le travail de façon extrêmement productiviste, on perd cette vision esthétique, on a une part tellement faible de la vision qui fait que l'individu lui-même ne sent plus le sens de ce qu'il fait et donc on a beaucoup d'étudiants qui finalement vont rentrer dans des structures et vont sortir parce qu'ils n'aiment ils pas ça, ils, préfèrent, ils vont préférer aller travailler sur des choses à côté, voire en interaction avec l'entreprise, mais dans, un form, dans une forme de liberté et de création beaucoup plus complète que ne leur permet pas la, 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 beaucoup d'entreprises. Même si il faut mettre un bémol, beaucoup d'entreprises font énormément d'efforts dans ce sens-là et ont créé des structures pour des, des, des laboratoires, des up factories. Enfin, ils ont, ils ont quand même, c'est pas non plus un monde complètement rigide, heureusement. Mais la vitesse de, de mouvement est quand même un peu plus faible. Que la vitesse du mouvement des jeunes et globalement des, des, des nouvelles générations qui ont une vraie volonté d'aller dans ce sens-là et donc dans ce sens-là il y a une, un, un travail qui a été fait de, effectivement de se dire aujourd'hui finalement qu'est-ce qui pourrait produire ce changement et eh bien c'est refabriquer des lieux de rencontre donc faire venir les entreprises dans l'école faire venir les étudiants dans les entreprises et travailler ensemble et on a fait plusieurs expériences à la fois pour amener des des professionnels dans l'école et se mélanger des gens en en, en emploi des gens après l'emploi des gens qui étaient avant, on a fait rentrer des enfants tout petits et on a mélangé tout ça dans dans ces collectifs intelligents et on crée quelque chose qui est une forme complexe, donc où il y a une très forte complexité puisqu'il y a des gens de nature différente, avec une volonté de non-organisation, c'est-à-dire de déstructurer euh, les rencontres, parce qu'on s'aperçoit plus en moins que ça crée de la nouveauté et de, et de l'innovation, et des choses beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinentes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un embryon de ce qu'on a fait à 42 et j'y travaille en ce moment très fortement en fabriquant ce qu'on va appeler nous des zones zéro. L'idée, c'est pour ça qu'on appelle ça une zone c'est pas une école, c'est pas une entreprise c'est pas un, un incubateur c'est une zone, c'est un lieu, c'est une agora c'est là où on se rencontre, c'est là où on fabrique du nouveau avec un réacteur que j'appellerais qui est l'école c'est la capacité de former ces jeunes qui vont créer ce collectif intelligent et petit à petit on va y incorporer de la complexité autour qui va nourrir par sa différence ce collectif voilà, donc ça, c'est vraiment l'essence aujourd'hui de, de ma réflexion, c'est de se dire que, finalement, ce qui crée la valeur, c'est cette complexité avec un environnement bienveillant et, euh, et très libre. C'est-à-dire qu'on a la capacité où chacun, finalement, va pouvoir interagir comme il veut et pas dans un cadre prédéterminé où il va avoir son expertise, où chacun va pouvoir remettre en cause les, le point de vue de l'autre dans un environnement euh, de liberté et de capacité d'écoute. Voilà. Ça, C'est vraiment, je pense, le, le plus important de, de, de ces choses-là.
1: Justement, tu, tu évoques dans ton livre, et puis on en avait parlé aussi lors de notre dernier échange, euh, qu'une de tes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Comment retrouver la liberté dans son évolution professionnelle
0: ça, C'est une question assez compliquée. Comment on retrouve... je, je pense que pour retrouver la liberté, c'est assez simple. Il, il, le plus important, c'est d'écouter ses convictions, okay et de, dans ses choix, de se demander à chaque fois là où on est vraiment mieux. Euh, euh, je, je pense avoir pas mal pratiqué ça, parce que moi, je, je, j'ai, j'ai eu pas mal d'opportunités en termes de, de carrière et, et notamment la, 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 le fait d'aller vers l'éducation n'était pas du tout quelque chose qui était, qui était logique dans ma carrière et je l'ai fait parce que c'est là que j'ai trouvé du plaisir, donc je pense qu'il faut s'écouter euh, faire le bilan, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand on fait quelque chose euh, on fait plusieurs choses et puis être capable de se dire ben, là, où est-ce que je suis mieux où est-ce, que je, où est-ce que je vais heureux où est-ce que je vais contraint euh, pas forcément là où je vais gagner plus d'argent mais vraiment là où je me sens le mieux et ça, je pense que pour en avoir discuté avec beaucoup de, 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 de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, c'est pas souvent le cas. Quoi. On, est, on, a souvent dans les, on est souvent dans des espèces d'environnement de choix contraints où on utilise des indicateurs qui sont des indicateurs numériques euh, en se disant combien on gagne, mais, mais pas forcément où je suis plus en sécurité, etc. Mais assez peu de gens finalement font le bilan émotif. C'est-à-dire, finalement, c'est-à-dire, où est-ce que je suis heureux, quoi où est-ce que je suis bien que, et ça, je pense qu'il y a une façon, vraiment la façon la plus simple, c'est quand on travaille. Moi, moi j'ai travaillé à un moment sur plusieurs, plusieurs structures et plusieurs projets. J'étais sur un projet de, de boîte de sécurité informatique, en même temps d'école Et quand tu viens sur une semaine, quand tu te doutes, quand tu arrives le lundi, tu te dis, tiens, j'attends le jeudi où je vais voir les étudiants, bah là, il y a quand même un truc. Quoi, tu vois, et quand ça, serait, quand ça commence à être récurrent, en se disant que finalement, toute ta semaine, euh, ton, ton focus, c'est finalement ce moment-là, bah, tu te dis, bah, pourquoi pas l'étendre et, et, trouver, et trouver ça alors je pense qu'il y a deux stratégies d'abord la première c'est à mon avis d'un peu diversifier c'est-à-dire de, de faire un certain de plusieurs choses okay ça, je pense que c'est important parce que d'abord on change euh, et puis ça permet de rencontrer des gens différents et donc de, de voir des différentes choses et parmi ces choses là après c'est d'être capable d'écouter son, son, son ressenti plus que, que son côté complètement matériel quoi.
1: est-ce qu'on peut allier liberté et une autre valeur qui est chère à notre société la sécurité
0: euh, oui, moi je, je crois. Moi je crois en plus, que ça, ça ne va pas vraiment, ça ne peut pas ne pas aller ensemble. En réalité, cette liberté, en fin de compte, on crée. De mon point de vue, on ne crée de valeur vraiment importante que dans une zone où on est vraiment bien. Le reste, c'est du palliatif, c'est-à-dire qu'on on, on, on utilise très peu de sa vraie capacité. Et, et quand on regarde là aujourd'hui, nous, les, les analyses ce qu'on a fait sur les travaux collectifs, euh, entre ce qu'on est capable de faire dans un environnement contraint, parce qu'on a que des gens. Bien sûr, si on organise bien et qu'on est très contraint, on va arriver à une production, toujours. Okay et ce qu'on est capable de faire dans un environnement libéré où chacun produit le mieux de ce qu'il peut, on a un écart énorme. Okay donc, si on arrive, je pense que si on arrive à trouver la zone où on est vraiment libre et productif et heureux et créatif, on a une très forte valeur ajoutée, donc une sécurité. Puisqu'elle est propre, elle t'appartient à toi. Tu plus, n'es plus un gobelin à l'intérieur d'un... D'une, d'une, d'une série productive parce que finalement le il est toujours très remplaçable okay à partir du moment où c'est toi t'apporte toi ta créativité ton individualité et ta capacité d'interagir avec les autres bah, tu vis beaucoup plus en sécurité puisque c'est toi qui crée la valeur, c'est plus, c'est plus ta fonction okay donc le problème c'est de passer de l'un à l'autre okay c'est que on nous a en fin de compte, le problème il vient, de ce que dans le livre. il vient de l'école c'est qu'on t'a appris à te déshumaniser on t'a appris à n'être plus qu'un rôle dans un, dans un collectif où on te demande à chacun d'être pareil au lieu de valoriser les différences et les valeurs on a trouvé le dénominateur commun de tout le monde qui est en soi une réduction alors on t'a appris finalement à te positionner dans un environnement là où tu es capable de ton minimum mais garantie on est sûr que tu es capable de ce minimum là okay mais on te donne aucune liberté d'aller au maximum parce que on n'est pas capable de, de, de le gérer c'est plus simple à gérer un minimum garanti okay, que un peut-être formidable. Okay. Par contre, en valeur individuelle, forcément, c'est, plus, c'est beaucoup plus valorisant d'être dans le formidable. Et c'est plus stabilisant, puisque le, finalement, le minimum, il y en a beaucoup qui y sont. Et donc, je ne pense pas que ces deux positions sont opposées, je pense qu'elles vont ensemble, au contraire. Et euh, je crois que, on, on le voit bien, d'ailleurs, d'ailleurs bon, on, on le voit bien dans le milieu artistique. Dans milieu artistique, personne n'imaginerait qu'on va avoir des artistes qui vont être performants dans une zone où ils ne sont pas aussi libres et créatifs. Okay Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est que finalement, on a, dans, dans le travail, il y a une partie qui n'est pas créative, qui est contrainte, et une partie qui est créative. Et on a survalorisé la partie non créative au, au, comment ça s'appelle, pour, essentiellement pour un problème de contrôle. C'est-à-dire pour un, be- un besoin de contrôle, on a surdiminué les individus pour pouvoir finalement les remplacer et être moins dépendants. Donc c'est un problème avant tout de, 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 de conception des, des rapports hiérarchiques, quoi. C'est des, des rapports de besoins de l'un à l'autre. Donc en réduisant les choses, on s'est affranchi de la liberté des autres sous la contrainte collective. Quoi. Et donc c'est, l'idée, c'est que si on restaure ça, c'est rassurant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe sur une, passe sur une possession... De, une, possession, une, euh, une possession au sens créatif de, 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 la, de la création qui est collective okay, où chacun va apporter sa singularité pour fabriquer un, sur, un surensemble c'est exactement ce qui se passe dans une intelligence collective dans une intelligence collective on ne on peut, peut pas qualifier qui a apporté les solutions parce que, euh, d'ailleurs c'est intéressant quand on regarde les expériences, c'est intéressant de noter que, par exemple quand on a un collectif d'intelligence le collectif a des bien moins bonnes performances si vous enlevez les individus qui sont le plus loin des résultats que si vous enlevez les individus qui sont a priori les meilleurs or dans, dans, dans nos systèmes actuels on a plutôt tendance à faire le process, le process inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à sélectionner les gens qui sont les plus performants et à les mettre ensemble et créer des sortes de huis clos où ils ne se voient qu'eux okay donc ils se jugent entre eux donc là, ils se paraissent bons mais en termes de capacité on sait très bien que ce collectif est nettement moins performant que si on y intégrait des, des, des gens très divergents. En tout cas, les, 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 les expériences. Et là maintenant, on est sur, en plus, on est sur quelque chose qui est aujourd'hui assez euh, étoffé scientifiquement, puisque ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur la science collective, notamment en MIT, où on a des résultats très probants. Donc c'est, c'est intéressant de voir ça. Et donc au niveau individuel, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense que faire partie d'un collectif qui est très performant est beaucoup plus sécurisant que d'être dans un collectif où on est finalement un maillon reproductif d'une chaîne. Même si on va avoir des systèmes pour se protéger et se rendre, se rendre euh, entre guillemets, euh, enfin, le système de protection, il est un système de, de reconnaissance de caste, ou de ou trucs. De, Donc il est aussi collectif. Okay Mais il est quand même moins stable que s'il vient de ta propre valeur à l'intérieur de ce collectif.
1: Tu évoques dans le bouquin, euh, euh, en réalité, les hommes et les femmes sont souvent considérés comme des pièces de rechange dans un système. Quand un salarié quitte une entreprise, on cherche à le remplacer à l'identique afin de ne pas perturber l'ensemble. Si ce modèle est logique dans un système basé sur la réplication, une armée, une usine, un bureau d'études, il ne fonctionne pas dans les secteurs où l'innovation, la créativité et la diversité sont des éléments essentiels. Des secteurs qui, demain, seront le quotidien d'une part très importante de nos entreprises. Tu changes le paradigme euh, éducatif, mais tu vas même plus loin puisque de nombreuses personnes considèrent l'entreprise comme étant un prolongement de l'école tu changes le paradigme même de la manière dont on pense le, le travail
0: oui mais de toute façon moi je pense que ça va ensemble l'école, l'école a été constituée pour répondre à des problématiques de, de, de société et donc de, de valeur ajoutée Euh, il est logique, et c'est un système, ça ça, 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 ça s'auto-alimente, c'est-à-dire que c'est en formant les gens qu'on amène, qu'on structure les entreprises, et c'est parce qu'on a les besoins dans ces entreprises qu'on forme ces gens, donc ce système, il est est relativement réentrant, et comme tout système, il est stable. La problématique, c'est que l'environnement change, et l'environnement il change pour plusieurs facteurs, et le premier facteur qui qui le fait changer, c'est le progrès technologique, et le fait que petit à petit, finalement, on a de moins en moins besoin de gens, entre guillemets, à très faible créativité ajoutée, on va dire. Euh, pourquoi ben Parce que, d'abord, on a des machines qui sont apparues, hein, c'est, c'est ce qui fait que, très concrètement, pendant très longtemps, on n'a même pas eu besoin de former les gens, on cherchait des muscles. ok Donc, à partir du moment où on cherche des muscles, on n'a pas besoin, on a besoin d'une formation minimale à la discipline, on peut la maintenir par la force, ok mais finalement, on n'a pas besoin de trucs. Bon, une fois que c'est devenu technique, on a eu besoin de former des gens à une forme de discipline et de gestion de traitement de données, hein, on va dire. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, on arrive dans une situation où, finalement, ce traitement de données, on est capable de le faire par des ordinateurs. Des ordinateurs, des robots, etc. Et donc, on va absorber toute cette, tout ce travail répétitif et basique par de la technologie. Donc, il va rester une partie créative qu'on ne sait pas, aujourd'hui, faire et qu'on, pour l'instant, on ne projette pas savoir-faire dans très longtemps. Okay et donc, on va avoir un paradigme économique où, finalement, la partie, je dirais, répétitive du travail, où la partie, en tout cas, non créative va être prise en charge par du, un système automatisé. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les différentes structures C'est sa capacité, justement, à être créatif. Et donc là, l'éducation doit s'y adapter. Là, on a deux problèmes. On a un problème, c'est que, finalement, ce changement, il est très rapide. Il est beaucoup plus rapide qu'il n'a jamais finalement été dans toute notre histoire. On n'a jamais eu un changement aussi fort et profond et rapide dans toute l'histoire de l'humanité donc c'est aujourd'hui ce qui se passe c'est que notre système éducatif peine à s'adapter et en plus on a un deuxième problème en même temps c'est qu'il a atteint une masse critique qui le rend finalement très solide en tant que créant trans c'est-à-dire qu'il est extrêmement retourné sur lui-même et c'est plus facile du coup dans des zones où finalement le système éducatif est défaillant bizarrement, c'est plus simple de, de mettre en place, et d'ailleurs nous on est en train de monter des, nos premières structures, notre premier école on l'a monté au Kazakhstan parce que justement quand vous n'avez pas au une, une, un, Kazakhstan, quand on a démarré il n'y avait pas de système de formation supérieure en, en informatique, donc tu n'as pas cette espèce, cette espèce de, de bloc auto-résistant qui, se, qui, qui est là, parce qu'il protège ses propres intérêts, et puis même pas seulement d'intérêts c'est une question, finalement c'est un réflexe on est en face d'un changement euh, c'est un peu inquiétant donc on va se taper, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes des trucs solides dont on sait qu'ils marchent quoi. Voilà. et ça bon bah, finalement c'est, contre, c'est intuitivement sécurisant mais c'est exactement finalement le contraire de ce qu'il faut faire, c'est, c'est exactement le problème des névroses quoi. On, a, on, a, on a vécu un truc, on a trouvé une solution qui n'est pas adaptée mais, mais elle a marché et puis on, on s'y cramponne pour toujours quoi. alors qu'on a changé de contexte on n'est plus dans le même contexte que le moment où on avait cette solution elle a marché une fois mais on est incapable d'en sortir parce que les éléments qui, qui le constituent sont là depuis tellement longtemps on ne les comprend plus trop et tout le monde finalement se regarde et est conscient que ça ne va pas hein, parce qu'il y a quand même aujourd'hui moi je, fais, je rencontre énormément de, de, de gens dans l'éducation dans l'industrie etc tout le monde est conscient que ça ne va pas tout le monde est inquiet, tout le monde se dit bah, attendez, notre... oh, les... moi j'ai... dernièrement j'étais avec des gens des gens proches de Jacques mec qui dit très clairement aujourd'hui on forme des gens pour un monde qui n'existe pas euh, on le sait Maintenant, arriver à le mettre en œuvre, c'est compliqué. Et individuellement, quand vous parlez à tous les enseignants, à tous les responsables d'établissement, ils vous disent tous oui, oui, on fait des efforts, machin, truc. Mais quand tu regardes concrètement, dès qu'il y a quelque chose d'innovant, tout le monde se replie en se disant oula, c'est pas normal, et essaie de lutter contre ce qui est un changement. C'est Le changement par, par, par inquiétude, immédiatement, ça crée un front de résistance par peur. Sans, en général, sans réflexion enfin sans, sans réel avec, en, avec l'affichage de la volonté de changer mais au, dans la réalisation et là on est tout à fait d'accord avec André c'est, c'est là où tu fais la différence entre la conception intellectuelle de ce qui est souhaitable et la partie émotionnelle qui te fait faire complètement le contraire parce que les gens ils racontent ils, entre ce qu'ils racontent qu'ils veulent faire et ce qu'ils font, il y a un écart très fort parce que il y a des, il y a des, euh, leurs peurs sont plus fortes que la raison que leur raison et leur capacité à dire « il faut changer ». Et donc ça, c'est exactement ce, ce point, je dirais, de, 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 de euh, enfin, c'est ce que je souligne, c'est ce côté, finalement, endogène du système qui fait qu'il, se, qu'il s'auto-alimente.
1: C'est là où, en, en te lisant, je me dis qu'en attendant que le système évolue, il y a une capacité individuelle, ou par des collectifs, on va dire, de taille plus réduite, pour reprendre de l'autonomie, pour reprendre de la liberté, pour changer ses propres règles du jeu. Euh, Et euh, si je reprends le bouquin, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant où, justement, plutôt que de de, de s'arquebouter sur les anciens systèmes, euh, et Dieu sait que tu l'as fait pendant des années et des années puisque ça va faire 25 ans que tu travailles sur ces sujets, tu dis, dans ce lieu habité d'art et de créativité, nous avons Choisi de remplacer certaines fondations éducatives habituelles comme les concepts de professeurs et d'élèves, de cursus, de présence, de matière et de cours théoriques par une méthode plus moderne destinée à rendre les étudiants autonomes et rigoureux, créatifs et talentueux. Et donc, la question que que je me pose dans une dynamique d'évolution professionnelle, c'est de ton point de vue, quelle fondation mentale, comportementale, relationnelle, euh, changer pour pouvoir décider sa vie professionnelle et pour pouvoir être plus autonome et plus créatif et plus talentueux
0: Ça, c'est une question compliquée parce que dans dans l'environnement professionnel, euh, en fin de compte, la la question, c'est plus le contexte et l'entourage. Donc, je pense qu'il y a un effort régulier qui consiste à à chercher à s'entourer et chercher à ne ne s'entourer que des gens qui t'amènent cette capacité de création. C'est-à-dire que dans chacune de tes décisions de collaboration, de projet, d'activité, il faut se poser la question, finalement, est-ce que ça va contribuer à mon épanouissement, à moi et aux gens avec qui je travaille C'est exactement ce qu'on fait dans, 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 dans l'éducation. C'est-à-dire que, en, en fin de compte, le, le fondement de, de, de cette histoire, c'est, il, il, il démarre sur la notion de, ce, de confiance. Euh, en réalité, le fond du problème de l'éducation, c'est qu'on n'a pas confiance dans les étudiants. cest tout ce système est fait pour encadrer des gens qu'on considère comme ne voulant pas apprendre et qu'on va les amener à le faire quand même, pour leur bien. cest à qu'on on est dans une position paternaliste où on se dit « bon, ils ne comprennent pas, ils, ils, ils savent pas ce qu'ils font, euh, ils sont inconscients, mais bon, on les aime bien, donc on va s'occuper de prendre les décisions pour eux. Euh, » C'est la même chose du point, de vue, euh, du, du, point, du point de vue professionnel, je pense que là où il faut se poser la question, c'est est-ce que quand on fait quelque chose, est-ce qu'on se sent respecté dans ses décisions et il faut chercher ce respect Parce que c'est celui, c'est celui qui se construit, parce qu'on a le droit de se tromper, c'est pas très grave de se tromper, Mais c'est, c'est cette espèce de volonté qui consiste à dire « oui, non on va, laisser, on va pas laisser les étudiants faire ça parce qu'ils vont faire n'importe quoi bah, », c'est pas grave c'est, c'est le contraire, c'est ils vont se tromper ils vont... l'important c'est qu'on soit bienveillant c'est-à-dire qu'on soit capable de leur dire oui tu t'es trompé parce que ça et qu'on arrive à objectiver les gens et parce qu'après ils vont revenir et refabriquer des choses alors que quand on les empêche de se tromper finalement on les infantilise et ils ne voient jamais la raison des choses donc ils n'ont jamais été eux-mêmes ils sont toujours le, finalement, le, le, l'écho de celui qui finalement les oblige à faire ce qui les a convenu C'est la même chose en professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut rentrer dans une action où on se sent investi, pas individuellement nécessairement, mais où on se sent investi de l'action, on peut faire des choix, on peut se tromper, donc on peut rectifier, recommencer et faire une boucle qui te permet d'évoluer. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a fait. Le, la, la première chose, et ce que j'explique dans le cas, la, la première chose que j'ai, qui m'a vraiment changé, ça, c'est quand on a commencé, à Epitech, plutôt qu'à 42, à se dire on va enlever la présence au cours. On va enlever l'imposition. Euh, le jour où on enlève l'imposition, et ben, ça crée la responsabilité. Parce qu'un étudiant finalement, quand il a pas de respons- quand il a, on, lui de, on lui impose tout, c'est facile. Parce qu'il suffit de suivre. Donc du coup, il n'est jamais responsable. Alors il peut se plaindre à droite à gauche, mais en réalité, il dit que c'est le, c'est le prof qui n'a pas fait le travail. Quoi. Quand tu enlèves ça et que c'est lui qui prend les décisions, tu lui retournes le problème. En réalité, ce n'est pas sympa pour les tueurs. Les gens disent toujours « Ouais, non, mais c'est cool, ils font ce qu'ils veulent ». C'est beaucoup plus dur de faire ce qu'on veut que de faire ce qu'on te dit. Parce que t'es, tu deviens responsable. De t'es, de t'es, à la fin, s'il y a un échec, c'est ton problème. C'est plus Tu ne peux plus dire « Ouais, non, mais le prof a pas fait, il ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas ceci ». Alors, écoute, tu étais comme tout le monde, tu avais les moyens. Il y en a, il y en a que, qui ont réussi, qui ont fait des bons choix. Bon, à la rigueur, tu te trompes une fois, personne ne t'en veut, mais tu recommences. Il faut bien que tu te, au moment, tu te mettes en face des trucs. Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu es prêt à faire les efforts Est-ce que tu n'es pas prêt Comment tu veux t'organiser Et Tu vois, on, on retourne la chose. Okay c'est pour ça que ce que, que je dis, c'est en fin de compte la réalité d'enlever le professeur. C'est pas l'objectif, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas de, d'enlever le professeur, c'est de rendre l'étudiant responsable. Okay. c'est pour ça qu'on dit on, on enlève la personne qui finalement prend la responsabilité pour la ramener et on s'aperçoit que finalement à ce moment là contrairement à ce que beaucoup de gens pensent les étudiants sont super responsables parce que finalement là où on, on a l'impression qu'on on a deux moteurs finalement, on a le moteur de la contrainte mais on a le moteur du plaisir, apprendre ça donne du plaisir naturellement de faire des choses qui sont valorisantes et collectivement valorisantes, les animaux sociaux à partir du moment où on fait quelque chose qui se valorise dans un collectif on se sent super bien bien mieux que quand on a appris un truc où on n'a pas de sens ça recrée des choses, alors forcément c'est un peu plus compliqué pour l'étudiant c'est un peu plus, un peu plus difficile de lâcher prise pour le corps professoral ou l'institution mais à la fin on a des vraies choses au lieu d'avoir un truc qui est un simulacre où finalement on a forcé quelqu'un à aller où on voulait alors qu'il n'a pas compris pourquoi il y allait, etc. On a un truc où la personne, à la fin, elle a acquis son autonomie, et elle sait ce qu'elle fait, et elle sait pourquoi et comment. Et à partir du moment où tu as ce pourquoi et comment qui est mis en place, finalement, il y a une énergie qui est non comparable. Et au final, les gens me disent « Oui, mais si les étudiants ne sont pas obligés d'aller en cours, ils n'iront jamais. » C'est le contraire, ils y allaient plus. Mais c'est eux qui décidaient quand et comment et quel cours les intéressait, quel cours ne les intéressait pas. Parce qu'en réalité, il y, y a un deuxième problème de paradigme avec notre système éducatif, c'est de croire que tout le monde est pareil. C'est de croire que finalement, 4 heures de maths par semaine, c'est ce dont tout le monde a besoin. Dans une, dans une, dans une tranche d'âge classique, il ben, y en a qui ont besoin de 4 heures de maths, il y en a qui ont besoin d'une demi-heure, il y en a qui ont besoin de pas de maths du tout, et il y en a qui ont besoin de 6. Mais on fout 4 à tout le monde. Résultat, ceux qui sont très bons, ils s'ennuient. Euh, il faut savoir que dans, dans, dans une formation classique, on a plus de problèmes avec les très bons qu'avec les mauvais. Quoi. Parce que les très bons, ils s'ennuient, ils décrochent. C'est-à-dire que c'est, c'est, un, c'est un, un, un syndrome assez classique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand tu fais des tests de cul, etc., j'ai d'abord ça que beaucoup de gens qui ont un très haut cul, etc., réussissent très mal. Parce que l'ennui, il n'y a rien de pire. En tant qu'être humain, il n'y a rien de pire que l'ennui. Alors quand, a, quand on s'ennuie trop, ben on se met à, on se fait autre chose. Quoi. Donc on se décroche, on va s'intéresser à autre chose. Et du coup, on ne peut plus suivre le collectif parce qu'il est agressif et qui te montre comme étant étranger au collectif. donc du coup tu as une espèce de décrochage les mauvais ils n'arrivent pas à suivre et donc on travaille pour la la, la zone du milieu voilà ce qu'on fait alors que si on prenait le même temps et qu'on l'attribuait en fonction de chacun des besoins parce que ce n'est pas, c'est pas la même chose dans toutes les matières, ça marche beaucoup, plus, beaucoup mieux. C'est ce qu'on a fait quand on a enlevé cette nécessité de, d'être présent au cours, et les étudiants pouvaient faire trois fois le même cours, ou pas du tout, et se débrouiller, et tu t'aperçois qu'en réalité, au bout d'un certain temps, tu as une très grande disparité d'action des étudiants, avec une homogénéité beaucoup plus forte des résultats. Parce que forcément, ils sont objectivement, les étudiants sont mieux placés que toi, en tant que prof, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'il y en a 40. Quand tu as 40 étudiants, comment tu veux savoir comment chacun... Alors maintenant, dans le cas d'un précepteur, tu as un étudiant, un prof, oui. Oui, là, le prof, il peut s'occuper, savoir où il en est, etc. Mais quand tu as 40 étudiants, tu ne peux pas avoir une idée précise de ses besoins. Mais par contre, lui, il a une intelligence. Donc si tu utilises sa propre intelligence à lui, et que tu considères que, finalement, il a quand même la même volonté que toi, qu'il est de, qui est de grandir, bah, tu utilises son intelligence. Et à ce moment-là, lui-même arrive assez bien à déterminer ce qui est utile pour lui ou pas. Et ça marche très bien.
1: Et que sont devenus tes élèves euh, de l'épitame et l'épithèque, et aller même encore plus loin dans ce que tu évoques effectivement dans, dans la deuxième partie du livre, et 42 lorsqu'ils sont confrontés à des, euh, des entreprises qui leur demandent de respecter des horaires, euh, du présentéisme euh, du bah oui. euh, euh, personne qui part à l'heure qu'elle souhaite et qui se voit rappeler Ah, t'as pris ton après-midi ou pris Non, mais on a,
0: les deux, on a les deux cas de figure euh, dans les anciens, anciens d'Epita ou d'Epitec ou de 42. On a les deux cas de figure. On a les gens qui ont accepté cette situation parce que l'entreprise leur apporte suffisamment pour qu'ils l'acceptent et, et ils trouvent des, des façons de le gérer. Ou alors on en a qui partent. Moi, j'ai eu une discussion avec une DRH d'une grande banque qui me dit « Oui, mais non, vos étudiants... Comment, comment vos étudiants vont rester dans nos entreprises ?» Je lui dis « Mais il n'y a pas de raison qu'ils restent dans nos entreprises, ils vont ailleurs. » Le problème est de savoir si vous, vous avez besoin de ce type d'étudiants ou pas. Et puis après, chacun trouve ça... Comme moi, j'ai des étudiants qui se sont tout à fait adaptés à des structures parce que les projets que présentaient ces boîtes les intéressaient suffisamment pour qu'ils fassent des efforts. Et c'est ça que... La différence, c'est comme quand l'étudiant... est Autonome, il va se poser ces questions en bon, se disant Ok, ce que je, il y a une partie de, 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 de cet environnement qui est euh, détestable ou qui ne correspond pas à ce que j'ai envie. Mais il y a à côté de ça, je peux faire des projets que je ne peux pas faire. Euh, c'est toujours le cas. Vous êtes un, quand on est dans un collectif, les autres ne sont jamais comme toi. Il y a toujours des divergences. Et c'est ce qu'ils apprennent en se confrontant les uns aux autres à accepter une part de divergence en échange d'une valeur ajoutée supérieure au collectif. Okay. Et du coup, après, dans les boîtes, ils se posent exactement la même question. D'ailleurs, il y, y avait des forums de discussion, il y avait plein de gens qui se posaient, qui disaient, bon, moi, je suis dans telle boîte, il euh, y a ça, ça, ça comme avantage, ça, ça, ça comme inconvénient. Et puis les gens disaient, ben bah, non, ça me fait chier, machin, je m'en vais. Moi. Souvent, il y a d'autres étudiants qui disent, bah, écoute, moi, ça m'intéresse. Donc, après, ils sont aussi intelligents et ils trouvent leur solution. Maintenant, euh, alors, on a un avantage, c'est qu'on est dans un... Moi, je prends des études en informatique dans un secteur qui est en très forte demande, et oui, ici, il y a beaucoup d'opportunités d'entreprises très ouvertes. Donc, ils ont le choix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se dire, euh, je suis obligé de travailler euh, à la chaîne dans, 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 une, dans une société qui ferait du code euh, où je ne comprends rien. Si ça les fait chier, ils s'en vont. Quoi. Et, et aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, la plupart des grandes structures se posent des grosses questions. Comment retenir les étudiants créatifs Comment retrouver les, les collaborateurs, je dirais, d'une façon générale Parce qu'on sait bien aujourd'hui que les collaborateurs les plus créatifs ne vont pas accepter un environnement qui leur permet pas de l'exprimer, parce que c'est un plaisir. Qu'il y a, aujourd'hui, je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui sont, qui sont capables, même d'accord, d'aller au travail avec euh, la boule au ventre ou, ou juste pour gagner de l'argent. Quoi. Et, et on va de plus en plus dans une structure où finalement, cette partie, je dirais, euh, nécessité de travailler, elle est encore une fois absorbée par des machines. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites du tri administratif, des choses comme ça. C'est vrai que cette partie-là, elle est automatisée de plus en plus. Donc on est de plus en plus dans un besoin de salariés qui soient capables de créer de la valeur en, en, en étant créatifs. Et donc, les entreprises devront s'y adapter. Mais il y a des métiers qui ont déjà fait ça depuis longtemps. Par exemple, Si vous prenez les métiers de la publicité, les créatifs, etc., les, 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 les entreprises se sont adaptées à la nécessaire créativité de leurs salariés. Euh, personne n'aurait l'idée de manager... Euh, des créatifs de publicité comme on manage une usine quoi, ou comme on manage un bureau d'études ça ne marche. ça marcherait pas du tout et comme aujourd'hui ben, un bureau d'études ça sera de plus en plus des créatifs parce que la partie calcul ben, c'est des machines qui les font c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans moi je me rappelle mon père était dans, était dans, le, dans le bâtiment il y avait des, 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 des plateaux entiers de heures, des mecs qui faisaient du calcul pour savoir si ça allait s'écrouler ou pas Vous savez, aujourd'hui, c'est une une petite ordinateur. Enfin, un PC fait ça très bien. Et du coup, cette partie disparaît. Par contre, vous avez de plus en plus de gens qui sont sur la problématique « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?»« Comment on va pouvoir faire des choses complexes ?» etc., Et qui interagissent avec ces logiciels pour avoir une valeur ajoutée plus haute. Mais vous ne pouvez pas gérer ces gens-là comme vous gériez avant ces gens qui étaient, en, qui étaient en randonnion dans des, dans des bureaux d'études, où vous aviez des tables était il y en avait 30 d'affinés et il y avait effectivement des horaires, les gens pointaient, etc. Bon, je ne pense pas que vous puissiez avoir une boîte où les gens pointent euh, avec des horaires fixes. On n'est on pas créatif, euh, ça ne s'arrête pas à 17h et ça commence pas le matin à 8h. Quoi. Donc on a besoin d'adapter ça et je pense que de toute façon... On voit bien quand même qu'aujourd'hui, c'est un sujet quand même récurrent. Dans les les DRH, dans les les patrons de boîtes qu'on a rencontrés, on voit bien que c'est un de leurs sujets. C'est comment aujourd'hui, je je trouve ces créatifs. Et d'ailleurs, on on a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent le mot « transformation digitale ». En réalité, ils ne parlent pas de « transformation digitale ». Ça n'a rien de digital dans l'histoire. Ce qu'ils cherchent, c'est justement des gens qui soient créatifs. Et et ce qu'ils appellent « transformation digitale », c'est plus cette capacité à co qu'on crée cette capacité à être dans un collectif intelligent que finalement la capacité à utiliser des outils qui permettent de le rendre qui, qui, qui rendent ça plus fiable enfin plus fluide mais en réalité la fluidité du, enfin, de l'outil est une toute petite partie de ce qu'on attend des gens, on attend des gens d'être capables d'avoir cette capacité d'être interrogé. vous voyez ces gens très rigides comme on avait dans le passé qui étaient sûrs de leur connaissance etc, c'est aujourd'hui on essaie plutôt de s'en débarrasser et de trouver comment on va, on va dérigidifier ces structures et je pense que ce sera de plus en plus le cas parce que cette partie entre mes rigides elle est de plus en plus comment dire banale et, et donc automatisable délégable et à moyen terme mis dans une petite machine qui, qui gérera ça tranquillement quoi
1: mais c'est ce que tu évoques effectivement tu, euh, tu dis euh, en un siècle seulement il est stupéfiant de constater à quel point notre monde a changé l'éducation si peu ça
0: Donc, c'est un vrai constat absolument incroyable il y a, il y a une vraie constance absolument dingue Moi, moi je ne je sais pas si je le cite dans le livre mais je me rappellerai toujours d'une, d'une vraie confrontation que j'ai eue avec le prof de physique de mon fils qui, 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 qui enseignait des choses exactement comme, il y a, comme quand j'étais étudiant quoi avec aucune aucune utilisation de de l'intelligence de l'étudiant. C'est vraiment du fait, on t'amène du fait, du fait, du fait euh, qui n'a pas bougé depuis 30 ans. Je ne parle pas du contenu, hein, parce que le contenu, bon, à la rigueur, c'est le contenu. Mais la la forme est très différente. Aujourd'hui, on a des outils, des simulateurs, des trucs. C'est complètement délirant, enfin pour moi délirant d'amener des des connaissances aussi, euh, aussi en dehors de tout contexte. Alors bon, il y a 30 ans, quand, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas tellement d'options. J'avais, rien qu'une vidéo, c'était compliqué. Il y en avait pas à l'école, il n'y avait pas de vidéo. Enfin, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, tous les gamins ont des ordis. Euh, au pire, tu leur en mets. Il y en a à disposition dans quasiment tous les lycées en France. C'est, c'est incroyable. Quoi. Ça, c'est, moi, je, je trouve cette espèce de rigidité et de cette espèce de, de, d'inertie euh, éducative absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a on a... Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi qui est assez marrant, c'est que je fais beaucoup, beaucoup de conférences et de. de, de, de... Je participe à différents, là prochainement je serai dans une, dans un, une grande conférence sur, euh, sur la digitalisation de l'éducation. Et alors, on, pour moi, on fait le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on euh, se pose la question de voilà, on a des outils pour éduquer, mais on ne se pose pas la question de ce que ça change à notre méthode d'éducation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on utilise des outils pour faire la même chose qu'avant en mieux. Alors, ça pose deux problèmes. C'est que d'abord, en faisant en mieux, si on se trompe, c'est une cata. C'est-à-dire que si, mettons qu'aujourd'hui, mettons qu'on ait un outil qui soit parfait pour que tous les étudiants soient tous sur le même moule à la sortie. Si le moule est faux, c'est une cata. Quoi. Là, aujourd'hui, vous avez des mecs qui arrivent à s'en échapper, qui vont être un peu plus créatifs, machin truc, et qui vont vous faire des gens un peu atypiques, qui vont vous permettre d'alimenter un peu la créativité de tout le monde. Mais si on élimine tout ça, imaginons qu'on soit super bon et qu'on ait des systèmes d'encadrement et j'en vois en ce moment, on parle de système qui analyse, les, 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 qui analyse les, le, le fonctionnement des étudiants et qui va dire dire, bah, lui, euh, il a besoin de plus de ceci, plus de cela pour le ramener dans, dans le milieu du troupeau ce qui est quand même un peu inquiétant hein, si, si on se trompe, il y a de bonnes chances qu'on se trompe, qu'on a, on n'a jamais été très très bon pour prévoir nos besoins collectifs c'est, c'est compliqué quand même hein. euh, donc, donc ça c'est, c'est un, un outil, une utilisation perverse de la technologie, c'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'avant, en mieux du point, de vue opéra- du point de vue opérationnel. C'est-à-dire qu'on amène un, un système à ramener plus le monde au milieu. Okay Et c'est ce qui est en train de se mettre en place dans plein, de, dans, dans plein, de, dans, dans plein d'endroits. Mais personne ne se pose la question, qu'est-ce que la technologie, qu'est-ce que ces nouvelles technologies nous imposent comme responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui vont l'utiliser demain, quelles nouvelles compétences ils ont besoin Personne ne se pose la On se pose la question, que, comment on peut faire mieux ce qu'on faisait avant Okay, comment on peut être plus performant Comment on peut aider le prof à surveiller les étudiants Comment on peut aider le prof à mieux analyser les copies des étudiants Mais personne ne s'occupe de dire « Mais est-ce qu'on a encore raison de faire des copies ?» Vous voyez, moi, j'ai, j'ai, Pour être provocateur, l'autre jour, j'étais dans un débat et les mecs se disaient « Oui, les mecs, on va leur... ils vont être meilleurs à faire des intégrales. » Mais est-ce qu'on a encore besoin qu'un étudiant sache faire une intégrale Est-ce que ça a un sens d'apprendre Méthodes que que j'ai apprises quand j'étais gamin pour calculer l'intégrale à la
1: main. Mais justement, tu travailles sur les fondements. Et quand tu poses la question, doit-on vraiment continuer à imposer à nos enfants une école qui a été mise en place pour des besoins sociétaux aujourd'hui obsolètes et archaïques et qui répondent à l'ère industrielle dont les bases essentielles sont la discipline et la normalisation Moi, j'ai envie de te poser la même question au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que tu dis aux dirigeants, qu'est-ce que tu dis aux DRH, qu'est-ce que tu dis aux recruteurs euh, pour qu'ils puissent changer les, les fondements de la manière dont ils travaillent
0: Donc c'est une réentrance de nouveau. Il faut à la fois qu'effectivement les entreprises s'adaptent et elles vont le faire parce que c'est ce que j'explique. Je dire, à, à terme, vous aurez des, on aura des entreprises qui auront fait ces changements et les autres disparaîtront petit à petit. Euh, parce que, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit, on voit vite que dès lors que vous créez un collectif d'intelligents comme a fait Google, comme a fait, ça, ça surperforme le reste et ça le fait disparaître. C'est, c'est très clairement ce qui est en train d'arriver dans plein de secteurs. Donc soit ça passera comme ça, soit les entreprises vont... vont, vont... Et là, je pense qu'on est dans une phase où les entreprises, elles ont, c'est-à-dire ont quand même un peu d'historique, elles ont pas vu venir ces changements majeurs, mais aujourd'hui, il n'y a presque plus aucune entreprise qui vous dit « Non, non, mais ça n'arrivera pas chez nous ». Et les changements digitaux, aujourd'hui, on sait bien que les changements... Alors, quand on appelle les changements digitaux, finalement, c'est, c'est plus ni moins que ça. C'est, c'est créatif, de collectif. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'entreprise... Enfin, en tout cas, j'en n'en vois, vois pas. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne se manifestent pas du tout. Mais en général, aujourd'hui, les majorités des entreprises se posent cette question. Comment je, j'amène ma population Parce qu'ils sont bien conscients que sinon, il y en a un, un qui va arriver et qui va fabriquer bah, une nouvelle banque, un nouveau truc, et qui va prendre le marché parce qu'il sera plus performant, plus intelligent, plus adapté au client, etc. Parce qu'il y aura cette intelligence collective que lui n'a pas eu et qu'il ne faudra fait que perpétrer. Et donc, effectivement, à l'entreprise, il, a, il est nécessaire que cette entreprise, de par sa structure, libère cette créativité, cette énergie, et ça, ça passe par... Il y a un très bon bouquin sur les entreprises libérées qui, qui, qui explique que, finalement quels sont les process pour y arriver. Ça donne des résultats. D'ailleurs, j'ai un, un de mes anciens étudiants, je vous en parlais l'autre jour, qui est un, un ancien d'Epita, qui a... Qui a de gérer son entreprise comme ça, là, il vient de la vendre, et il disait que ça avait été le jour où ils avaient fait ce changement, ça avait été très performant. Donc il y a un vrai fond, parce que finalement, c'est la même histoire. Hein. On, on part dans l'idée que finalement l'étudiant est trop bête pour savoir ce qui est bon pour lui, et on fait la même chose avec le salarié. Il, dit, oh, il doit pas tout savoir parce que sinon ils vont faire n'importe quoi. En réalité, tu t'aperçois que quand tu fais l'effort de rendre les choses transparentes, finalement, au contraire, ils adhèrent plus. C'est assez rare d'avoir le... Sauf si vraiment tu étais dans une phase d'abus extrêmement violente, ce qui est possible. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Et dans la majorité des cas, le fait de, 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 de transférer cette connaissance vers, vers les salariés plutôt que, de la, que plutôt que de la segmenter et de la cloisonner à chacun, finalement, fait que, collectivement, les décisions sont bien meilleures. Et en plus, l'ambiance est bien meilleure, C'est-à-dire qu'on prête... Parce qu'une des parts aujourd'hui de, 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 de divergence, enfin en tout cas de, de, de défocalisation de l'entreprise, c'est aussi le fait qu'on prête aux autres une intention négative, alors que si tout est clair, c'est beaucoup plus facile de se dire on est tous ensemble. Quoi. Alors, après, bien sûr, si on est dans un truc où on, a, on est vraiment en train de faire quelque chose de particulièrement euh, mal, ou en tout cas contre le, contre le sens moral des salariés, etc., c'est plus compliqué. Quoi. Mais globalement, c'est quand même pas courant. Et donc, c'est à peu près le même... Moi, je fais un parallèle assez clair entre l'entreprise. C'est Tout ça, ça repose sur, sur une idée de base qui est de dire on, a, on prend des meilleures décisions collectivement, plutôt qu'on prend des meilleures décisions à un petit groupe. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment la différence entre l'idée qu'il vaut mieux un petit groupe de gens très intelligents ou un grand groupe de gens divers. Voilà. C'est ça qui fait, qui fait... Et aujourd'hui, on est dans un paradigme où beaucoup de gens pensent qu'il vaut mieux très peu de gens très intelligents, Okay euh, et globalement, le, le, actuellement l'économie entre guillemets digitale montre le contraire. Quoi. C'est-à-dire qu'on montre que plutôt des, des gens collectifs qui étaient plutôt des gens qui n'étaient pas nécessairement euh, qui n'ont pas ce cadre. Tu vois, c'est, c'est comme moi là, je bon, Je suis venu en Vlib, bon, je peste comme un truc, ce truc-là est super mal conçu. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ils font à Singapour, c'est un truc qui a été conçu par les utilisateurs, ça marche super bien. Bon, parce que y a, on, on, veut, on veut imaginer que des gens ont la réponse à tout or c'est pas possible c'est tout simplement pas possible parce que quand tu as un collectif tu vois, tu, vas, tu vas co-créer le truc et tu fais un truc qui va être beaucoup plus qui va uh, incorporer plus d'expérience et surtout plus de contrariété, c'est-à-dire plus de contradiction alors que c'est quand même compliqué de s'auto-contredire mais en fin de compte quand tu, quand tu regardes dans un process de créativité ce qui fait souvent le plus créativité c'est les questions et les, et, et les défiances et ça, c'est quand la personne vient contre toi quand tu as un espèce d'entre-soi, es vachement plus dur mais, je ne sais pas si je me rappelle si je l'ai cité, mais j'avais un étudiant qui a participé à un, à un groupe de recherche sur de, sur de la crypto. donc un truc qui est quand même très technique. Et j'avais un étudiant qui était en stage dans une, dans, dans une boîte. Et lui, il n'était pas très très bon. lui, Il venait, il venait pour coder dans cette boîte. Et en fin de compte, comme c'était un étudiant qui était euh, un, étudiant, un étudiant d'épithèque à l'époque, mais qui était habitué à travailler en collectif, tout ça, c'est, c'est vrai, ils, ils acquièrent une certaine forme de, de, de curiosité et surtout de... Mais, non, je veux de ne pas accepter qu'on leur dise pas pourquoi. Tu vois. Alors, on lui demande de connaître un truc, la première question c'est pourquoi. Et en faisant ça, ben, ça a tout changé au niveau de leur, de leur modèle. Parce que c'était. Il y a des questions qui ne s'étaient jamais posées depuis 30 ans, parce que c'était dans l'habitude, quand on a l'habitude, tu vois, il y a une espèce de, de, comment dire, de consensus qui se met en place dans un domaine. Et le fait d'avoir des gens perturbateurs, des histrions, des gens qui viennent secouer un peu le truc, hein, euh, ben, ça fait progresser les choses. Donc, c'est ça que tu as dans un collectif intelligent. C'est que souvent, les gens, dans un collectif intelligent, pourquoi quand tu élimines finalement les plus mauvais du collectif, les plus mauvais au sens proche du résultat, les plus mauvais, tu obtiens un résultat beaucoup plus dégradé que quand tu enlèves les bons Mais parce que c'est eux qui font finalement remettre en cause le collectif. C'est-à-dire que celui qui finalement dit pareil que tout le monde, bah, au final, tu sais, ce... à l'arrière, il serait 10 ou il serait 20, ça serait pareil. Tu tu prends trois mecs qui ont la même formation, qui ont, le même... qui ont tout pareil. Et tu leur poses une question, tu auras forcément trois fois la même réponse. Donc, bon, t'en mets 30, c'est pareil, t'en mets 40, t'en mets 50. Par contre, si tu mets des gens tordus et différents, bah, ils vont forcément avoir des questions de leur dire « ne serait-ce que dire, je ne comprends pas ce que tu racontes ». Et du coup, tu es obligé à interagir. Et peut-être qu'après, la communauté va trouver une réponse qui ne va pas dépendre de leur apport de connaissances, mais il va être au moins de trouver un accord sur la divergence. Et du coup, ça fait progresser tout le monde. Et ça, c'est pareil dans une entreprise, c'est que en réalité des entreprises dans lesquelles on va pas supporter la contradiction, ok et ben elles sont, elles sont très désavantagées par rapport aux autres. Et du coup, le, et aussi l'étudiant qui lui a pris l'habitude ou le jeune ou le salarié qui a pris l'habitude de voir ça, son, son, son avis euh, écouté, respecté, contredit, ça ne veut pas forcément dire que on t'écoute. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord, mais qu'on ben, t'écoute au sens qu'on fait comme tu veux, ok euh, parce que quand tu es dans un collectif de, de, de jeunes tu as un, un groupe de 30 ou 40 jeunes qui prennent une décision bah, bien sûr qu'on ne va pas prendre la décision de tout le monde donc tu vas aussi apprendre à accepter de finalement ne pas être euh, ne pas faire ce que tu veux okay dans un collectif qui donne qui prend des bonnes décisions donc ce sont des gens qui sont plus ouverts à cette capacité de décision collective mais par contre ils supportent très très mal une décision arbitraire Parce que quand tu as l'habitude d'avoir un débat et qu'il n'y a plus de débat bah, les gens se sentent super mal quoi. Ils se sentent à la fois bafoués, ils se sentent... et ils ont aussi l'impression que les décisions ne sont pas prises intelligemment, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le meilleur intérêt de tout le monde.
1: Ce que tu évoques, en tout cas, c'est que la présence d'éléments de divergence, d'éléments de... qui sont clairement en opposition, ce qu'on appelait avant le droit de dispute, est quelque chose de fondamental, c'est fondamental pour arriver ouais. à faire avancer un projet. Ça veut dire aussi que tu as un sous de projet. Tu, tu évoquais euh, autant l'épithèque, c'était quelque chose que tu avais commencé à créer, mais l'épithèque a été clairement articulée oui, autour, autour des autour projets, projet. et même les projets avant même, les, tu expliques dans le livre, avant même le fait de, de donner des cours théoriques euh, dessus. Tu as vraiment inversé un certain nombre de choses. Euh, comment, dans l'entreprise, euh, on peut dans une couche managériale, arriver à accueillir, arriver, je ne vais pas dire à gérer, mais à faire en sorte que se marient les différents points de vue, qu'ils aient leur place, qu'on intègre aussi les personnes qui sont plus divergentes, en les valorisant, en leur donnant de la justesse dans, le, dans, dans la création du projet Là, je pense que
0: c'est un, c'est un, ça doit être une décision, je dirais stratégique de l'entreprise. D'abord, une prise de conscience, de, 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 cette, de, de cette nécessité, euh, puis après peut-être une mise en, enfin une expérimentation. Hein. Nous on a on a eu beaucoup de, de d'entreprises qui ont travaillé donc de, avec nous avec des étudiants etc et qui en sont repartis justement avec cette conscience en se disant que finalement euh, intégrer des gens iconoclastes dans les dans les dans les équipes faisait énormément avancer les choses et qui après le, le pratique au cours c'est, c'est c'est un changement petit pas par petit pas chaque fois qu'on a une nouvelle équipe se dire tiens ben, finalement quest ce qui pourrait nous, nous venir nous challenger, euh, qui n'est pas euh, d'accord avec nous. Euh, moi, je me rappelle toujours, d'ailleurs, un truc avec HEC, donc, on a sur, sur Carnot, on a un programme commun avec HEC, et une fois, j'ai des, des, des groupes d'étudiants qui étaient venus me voir, en disant « Oui, mais ça serait bien, il faudrait qu'on trouve des anthropologues ou des, ou des, des gens qui soient vraiment très très loin, parce que là, on est, on est tous d'accord. » C'était les mecs qui viennent me voir en disant bah, « Là, on est tous trop d'accord. » il euh, faut nous trouver des, des gens bizarres est-ce qu'on peut aller voir des facs et voir si on trouve des gens vraiment en divergence, et ils ont fait ça tu vois. Et, et l'intérêt c'est à un moment donné il y a des gens à force de pratiquer ça s'aperçoivent qu'à un moment ils sont en train de discuter et que bizarre, il n'y a, a plus de bruit plus de consensus moi je me rappelle à Epithèque qu'on avait un indicateur donc on avait un système de news, un étudiants discuté sur forum, et on avait un indicateur de, de contrariété. C'est-à-dire que les gens, quand ils n'étaient pas d'accord, ils, avaient, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Et quand cet indicateur baissait, on disait « Oula, il y a un problème ». C'est-à-dire que quand on arrivait dans un zone finalement, où tout le monde est d'accord, et il faut bien comprendre que l'un des problèmes d'une institution, c'est qu'elle a tendance à ça. Elle a tendance à éliminer le bruit. Parce que c'est plus simple. Toi, un étudiant qui vient râler, c'est toujours compliqué, il vient râler. Mais si tu enlèves le bruit, finalement... Est-ce que tu ne fais pas progresser plus les étudiants en discutant avec lui Je vais donner un exemple qui était, je sais pas si je l'ai repris là-dedans, mais j'avais un exemple qui était très marquant. Euh, on avait des étudiants qui partaient en stage, euh, bon, ils partaient en stage et ils, à la fin, ils faisaient un rapport de stage. Et on leur mettait euh, une note, et dans le rapport de stage, il y avait un élément, de, de, un élément qui était noté est-ce qu'ils avaient mis une couverture ou pas à la présentation, euh, à la présentation. Tu vois, Il y avait des points là-dessus. Alors, on ne leur disait pas avant. Bon, chaque fois, ça faisait un conflit. Ils étaient en râle. il disaient, ouais, mais vous ne nous l'avez pas dit. Et il y a une année, il y a le, le responsable pédagogique qui demande, ouais, cette année, c'est vachement bien. On a 98% des étudiants qui ont mis des... des qui ont mis, des, qui ont mis des, des, on des... couvertures. Des couvertures. Et il euh, lui dis ah bon, c'est marrant, ça, mais euh, qu'est-ce que vous avez fait bon, on l'a mis dans le sujet. Donc, ils ont mis le fait de mettre du couverture dans le sujet. Donc, en fait, compte, ils ont mesuré quoi Ils ont mesuré que l'étudiant était discipliné L'autre, on avait mesuré, est-ce que l'étudiant réfléchit à ce qu'on va penser de lui tu, vois, c'est, tu, vas, tu rends un rapport, tu te poses la question de savoir s'il est bien présenté, que, quelle est la forme. Tu vois Alors qu'effectivement, un étudiant ingénieur, ça va plutôt s'occuper de se dire est-ce que mes formules mathématiques sont toutes bonnes Et le fait, c'était de lui faire signaler que écoute, il y a des gens qui lisent. Tu vois Mais si tu donnes la réponse, tu vois, et donc une institution, donc comme il y a plein de gens qui venaient se plaindre, ils se sont dit, bon, faut solution, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'ils arrêtent de nous faire chier. Quoi. Mais du coup, tu faisais progresser tu vois Parce que quand tu le rencontrais, moi, ça m'est arrivé de le faire plein de fois, et tu vois qui venait râler, tu disais, mais attends, euh, OK, t'as pas, on ne te l'avait pas demandé, mais oh, quand même, tu comprends bien que quand tu rends un truc, c'est quand il faut que ça soit propre. Quoi, tu, vois, tu comprends bien que toi-même, quand tu achètes un produit, tu vas faire une différence s'il si est bien emballé, pas emballé. machin. Et tu vois, enfin, il ressent, on dit, oh, oui, non, c'est vrai, euh, finalement, euh, effectivement, ça fait partie de la valeur de ce que je fais.
1: Le bruit te permet de créer une interaction qui permet à la personne qui permet des, de continuer oui, à tu
0: Finalement, tu ne progresses jamais... Euh, si tu n'as si pas, si pas, si pas quelque chose qui vient te contrarier. Quoi. Si tu es dans un truc où tout va bien, finalement, c'est, que ça, c'est qu'on n'est pas en train de t'aider.
1: C'est ce que tout Taleb va... dit, euh, enfin, en tout cas rappelle, c'est le fait que la contrainte est la mère de la créativité. Bah, bien sûr Et en même temps, il y a quelque chose que tu évoques euh, qui n'est pas si visible que ça et à mon avis assez rare, c'est liberté, oui, et travail euh, collectif. Et là, c'est la même chose, c'est euh, capacité à, à avoir une opinion divergente et en même temps, une capacité à savoir travailler en mode projet. Donc, Pour moi, en tout cas, c'est, c'est ce que je sens que tu as développé dans cette pédagogie. Ce sont deux, C'est une combinaison de deux choses qui peuvent paraître euh, pour quelqu'un d'extérieur au système opposé et qui va faire la différence. Et tu évoques même quelque chose qui, qui est encore plus étonnant. Euh, là, tu étais dans, on était dans la partie épithèque, je crois, il n'y avait plus aucune corrélation entre le niveau scolaire de nos étudiants et leurs résultats en entreprise. C'est là où tu t'es posé la question... Ça, de... à tout début, ça, c'est, même, c'est avant Epitech, c'est à Epitech. C'est-à-dire qu'on a
0: au démarrage. Parce que, parce que finalement, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un problème. Parce que finalement, nous, au départ, tu arrives, tu es dans une école d'ingé, tu formes des, 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 des ingénieurs, ils trouvent du travail, tout va bien. – Okay. Euh, et tout le monde est content, les boîtes les prennent, etc. Tout, tout va bien. Puis là apparaît, euh, on devait être dans les années 90, un truc comme ça, apparaît en France le début des startups. Euh, dans les startups, il s'est passé un truc assez, assez surprenant c'est qu'effectivement, beaucoup de nos étudiants qu'on considérait comme des cancres réussissaient super bien. Et c'est là qu'on s'est commencé à se poser des questions. On s'est dit, bah tiens, quand même, parce que bon, après, tu peux accepter ou pas ce, ce, ce constat. Déjà, il faut que tu le fasses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, alors c'est un peu, plus, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, les facs, les écoles d'ingé, publiques, ne s'occupaient absolument pas de savoir ce qui se passait de leurs étudiants. Bon, les écoles d'ingé, tout le monde était placé, tout allait bien, et il y avait des réseaux. C'est-à-dire que finalement, c'est les anciens qui avaient embauché les trucs, ça fonctionnait. Mais les facs, elles n'avaient aucun retour d'employabilité, ce n'était pas leur sujet. Eux, elles dispensaient. Quand tu arrivais dans des situations, où par exemple, tu as une situation où tu as aujourd'hui, par exemple, des doctorants, ont beaucoup de mal à trouver du travail. Si tu écoutes la majorité des universitaires, ils vont dire que c'est parce que les entreprises sont idiotes. Donc ils vont pas se poser la question. Donc, quand tu une école privée, tu es obligé de te la poser. Parce que tu travailles pour tes étudiants. Tu travailles pas pour un truc abstrait qui est extérieur, qui est l'État. Tu travailles pour tes étudiants. Donc toi, ton objectif, c'est d'optimiser leur employabilité. Okay Donc quand tu as un retour où tu te dis tiens, c'est marrant, nos étudiants qu'on considère nous comme les plus performants sont plutôt les moins performants, et vice versa, ben, tu es obligé de te dire il ben, y a un bug. Et là, ça nous a amené à nous poser vraiment cette question. Qu'est-ce qui se passe Comment on peut faire Parce qu'à l'époque, c'était un peu peu le truc truc un peu visé. C'est-à-dire que les les étudiants avaient envie d'aller travailler dans les startups. C'était vachement à la mode, etc. Donc tu te dis comment je fais pour que j'ai plus de mes étudiants qui aillent là-dedans. Et donc tu commences à regarder tes chiffres et tu te dis tiens, c'est marrant ça. Mes mecs qui ne vont pas en cours, ils sont meilleurs dans les startups. Donc qu'est-ce que tu te dis Bah, Je vais ramener des projets d'entreprise. Je vais voir avec ces mecs d'entreprise comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe Bon, on a essayé, le premier truc qu'on a eu, le réflexe normal, c'est de te dire, tiens, ben, ben, je vais prendre des mecs de start-up comme prof. Bon, ça n'a pas marché du tout, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'avaient pas envie, parce
1: que qui étaient...
0: était en start-up, ils étaient occupés, tu Venir faire des cours quand tu es dans une start-up, c'est quand même pas très courant. Donc, ceux que tu arrives à trouver, c'est plutôt les gens qui n'étaient pas très bons, okay Et puis, ils ne savent pas faire de cours du tout des profs. Contrairement à ce qu'on croit, faire un cours, c'est pas si simple que ça. Il faut s'en occuper. euh, Donc, quand tu mets un mec qui connaît rien à faire ça, ça fait fait absolument une cata. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on amenait des projets, des boîtes dans l'école, là, ça a a surperformé. Ça marchait super bien. Les boîtes étaient contentes parce que ça les aidait à développer le truc. Les étudiants progressaient super bien. Par contre, là, on s'est très vite rendu compte d'un problème, c'est que nos profs ne suivaient plus. C'est-à-dire que les profs qui, eux, encadraient les, les, les enseignements, ils n'avaient pas le niveau. Quoi. Ils n'avaient pas le niveau de ce que les boîtes attendaient. Okay parce que, ils étaient, en général, les profs étaient un peu plus vieux. En plus, en informatique, bon, je ne vais pas être méchant, mais en gros, si tu veux, un prof qui fait de un prof d'informatique, euh, il est rarement à la pointe. Parce que ça, va, ça bouge tout le temps. Et en plus, en général, s'il est à la pointe, il va plutôt aller dans une boîte qu'être prof. Tu vois, à part qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques-uns qui ont des vocations, mais la grande majorité... OK Ce n'est pas des super bons en informatique. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à suivre les projets. Donc là, tu te dis comment je vais faire. Et, et par contre, tu as des étudiants qui suivent super bien les projets. Donc, tu te dis, bah, attends, on a qu'à laisser les étudiants être tranquilles et arrêter que les profs les embêtent. Donc, on a créé petit à petit la distance entre les profs. Après, on a créé un corps intermédiaire d'étudiants. On se dit, tiens, bah, puisque de toute façon, après, tu as des problèmes réglementaires. C'est-à-dire que quand tu es dans une école reconnue, tu dois encadrer les étudiants pour valider leur, leur progression, les crédits, etc. Les profs n'y arriveront pas, on va leur coller les assistants qui y arrivent. Donc on a pris des étudiants, qu'on a fabriqués assistants. Qu'on a appelé ça AQ, Epita, puis Aztec, Alpitec. Et on a fabriqué un corps intermédiaire. Donc tu avais le prof qui était une sorte de garant du truc, et puis tu avais une armée d'étudiants. Et là, on s'est aperçu d'un truc extraordinaire, c'est que ces étudiants-là progressaient dix fois plus vite que les autres. C'est-à-dire que les étudiants qui étaient en situation de, d'être assistants progressaient plus vite. Alors au début, on s'est dit, c'est parce qu'on a choisi les meilleurs, mais rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. D'abord parce qu'on avait fait esprit de ne pas choisir les meilleurs. Parce qu'on s'était rendu compte que finalement, face à une population d'étudiants, il vaut mieux mixer aussi les assistants. Il faut prendre des assistants d'un peu tous les niveaux. Parce que le mec est super bon. Quand il essaie d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas bon du tout, c'est une cata, Il vaut mieux prendre un mec moyen, plus pouvoir voir à la limite qui n'était pas bon il y a peu de temps avant et qui est réussi parce qu'il comprend le problème de l'autre, il est passé par là, etc. Donc on avait bien mixé le truc et on s'aperçoit que tout le monde progresse super vite. On se dit, bah, comment on peut faire pour augmenter ça Alors, à Epitech, on n'a pas pu le faire parce que tu as des problèmes réglementaires, tu as un ratio, euh, tu as des problèmes d'encadrement. Mais quand on a démarré 42, on s'est dit, bah, attends, autant faire tout le monde assistant. Et c'est là qu'on a lancé de pire-to-pire. Pire. C'est pas venu. On n'avait pas l'idée, je dirais, on n'avait pas une idée philosophique du pire-to-pire du tout au début. Hein. Et on a même été surpris des résultats. C'est-à-dire que les résultats, après, ont été, nous ont complètement bluffé dans le sens où on s'est rendu compte que les gens, non seulement progressaient plus vite, mais plus profondément. C'est-à-dire qu'ils étaient, on n'avait pas seulement progressé leur niveau technique. Parce qu'à Epitech, on était focalisé sur le niveau technique. C'est-à-dire que notre, quand je suis sorti d'Epitech, la partie créativité pour moi, elle existait très peu. Enfin, c'est, ça, en, ça en faisait partie, mais ce pas l'objet. L'objet, c'était que leur niveau technique était super haut. Parce que. Où on avait ses assistants, etc. Et ah, par contre, on s'est aperçu que dans les assistants eux-mêmes, on créait des gens très, très. C'est des gens qu'on créé par exemple, je ne sais pas, l'entreprise Docker. Docker, c'est des anciens épithèques, C'est des assistants. Ça fait partie de ces équipes-là. Euh, Melty. Euh, il y en a plein. Il y en a une centaine d'entreprises qui ont été créées, et des grosses euh, qui ont été créées essentiellement par cette caste. Enfin, ce groupe de trucs, parce que ça les, ils étaient en autonomie. Ils étaient obligés d'être en autonomie. Okay et donc, ils étaient voilà. Et quand on l'a généralisé, là, on s'est aperçu que ça s'ur augmenter cette capacité de créativité et que finalement la partie technique elle était quasiment plus importante du tout. C'est-à-dire qu'on arrivait à des gens qui avaient finalement une capacité à s'adapter qui dépendait très peu du contenu technique. Parce que à, à fait de compte, à Epitech, on, on, on a un curriculum, c'est-à-dire que tous les étudiants vont faire la même chose. Donc tu te dis, finalement c'est ce qu'ils ont fait qui constitue leur compétences Alors qu'à 42, plus du tout. À 42, des étudiants font ce qu'ils veulent. Donc vous avez en, en sortie, des étudiants qui ont fait des choses très différentes les uns des autres. Mais ils arrivent à résoudre le même problème.
1: C'est la question que j'avais envie de te poser, euh, puisqu'à 42, il y a un dernier, euh, ce qu'on pensait être un pilier, mais en fait, il s'avère que c'est une cloison que tu as abattue, qui est celle du diplôme. Hein, et tu dis, un diplôme est avant tout un certificat de conformité. Conformité à un référentiel de compétences, à une normalisation des comportements, et souvent bien plus encore tenue vestimentaire, idéologie. Et c'est là où tu enchaînes avec la, ce qu'on évoquait en début d'interview, cette notion de pièce de rechange. Donc, la question que j'ai envie de te poser, euh, puisque les notes ne sont pas forcément euh, corrélées à la réussite en entreprise, euh, puisque c'est plus les projets qui sont des dénominateurs de capacité d'adaptation, de capacité de réussite, et puisqu'il n'y a pas de diplôme, comment est-ce que euh, les euh, les DRH, comment les recruteurs euh, peuvent arriver à identifier quels sont les projets
0: pertinents Parce qu'on transforme, on on passe de ce référentiel de compétences à... Un référentiel d'expérience. En fin de compte, on n'a pas un référentiel, mais, mais une expérience. En fin de compte, d'étudiants arrive avec un book. Voilà ce que j'ai fait. C'est son histoire, comme, comme un artiste. Parce que l'idée de base, elle part du principe que de l'idée que aujourd'hui, ce qui compte, c'est justement cette capacité artistique ou cette capacité de créativité ou je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas si c'est artistique, mais en réalité, aujourd'hui, personne n'aurait idée de recruter un artiste en vérifiant qu'il sait, il sait chanter ci ou ça ou ça. Ce qui l'intéresse, c'est avec qui il interagit, qu'est-ce qu'il a créé. Et là, on arrive à la même chose. L'étudiant, il va arriver sur l'entreprise, il aura fait une vingtaine, trentaine, soixantaine de projets. Et dans ces projets, tu vois les compétences. Tu vois avec qui il interagit, dans quel type d'équipe, est-ce qu'il a travaillé dans des équipes de 50, de 60, etc. Donc, tu as une réalité d'histoire. Et d'ailleurs, à 42, on ne donne plus de points, on donne des points d'expérience. C'est-à-dire qu'on c'est ne te donne pas un, un, un gage de connaissance, On te donne un gage d'histoire. C'est tu as vécu une expérience qui demande tel type de complexité. C'est de l'XP qu'on gagne et des levels. Okay comme dans un, jeu de, dans, dans un jeu.
1: Et comme dans une carrière professionnelle. Comme dans une carrière professionnelle. Dans le cadre, effectivement, de, de, nombreux, euh, de nombreux experts, que ce soit dans la chasse, dans l'outplacement, de plus en plus, ils valorisent les projets qui ont été menés à bien. Exactement.
0: Euh, à bien ou à mal, hein parce que on, 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 quand un des pro, les projets échouaient, à 42 sont validés aussi. Pas pareil, mais le fait d'avoir échoué un projet, c'est aussi une façon de progresser. Et d'ailleurs, je dirais que c'est même presque plus important. cest à qu'aujourd'hui, qu'au, on a un process d'apprentissage qui est un process, je fais un certain nombre d'hypothèses, okay, je les mets en œuvre, et je réussis ou pas, et quand je réussis pas, je réessaye. Et c'est, c'est important cette notion de on accepte totalement l'échec et ça fait partie directement de la progression.
1: Parce que tu as une, une vision, de, quelque part, d'une boucle de feedback qui, qui améliore l'apprentissage. Justement, dans le système de notation que tu avais mis en place, c'était un des témoignages d'étudiants que tu as mis dans le livre, il disait qu'il était étonné, parfois, de n'avoir... Euh, je crois que les, les, les notes 8, 9, 10, en fait, sont ramenées à zéro.
0: Oui, y a pas, y a pas, oui, en fin de compte, on part, on part d'un problème, d'une idée... De, d'utilisabilité. C'est-à-dire, en fin de compte, on se met dans une logique de pollution. C'est à la fin, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce que tu as fabriqué ou pas Et en fin de compte, ça sert strictement à rien d'avoir un truc que tu utilises presque. Toi, c'est ce que j'expliquais à un étudiant. Est-ce que tu as une voiture qui explose une fois sur 5 ou une voiture qui explose une fois sur 1000, est-ce que ça vaut moins Ça vaut rien, personne ne va l'acheter ni l'une ni l'autre. Donc le mec qui te dit Ouais, moi j'ai eu 13, ok, mais le mec a eu 8 ou 9, dans les trucs classiques, ça veut rien dire Okay. Après, par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir se prendre un truc qui ne marche pas et de pouvoir avoir le droit de recommencer, de se dire « bon voilà, j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce Comment je pourrais faire Et j'ai le droit de réessayer. » Et ça, ça permet justement de définir ce, ce, cette boucle de « je fais une hypothèse ». Il vaut mieux avoir un truc tu vois, qui, est très, qui te dit « non, ça ne passe pas » plutôt qu'un truc de dire « c'est médiocre » et qu'on continue, parce que si on médiocre et continue, ça va prendre l'accepte. Et ça veut dire que je ne vais pas à me remettre en cause. Tu vois, il y a un mur, et tant que t'as pas, tu ne passes pas le mur, tu passes pas le mur. Un produit, tant qu'il n'est pas au niveau du marché, il ne vaut rien. Une voiture qui ne roule pas, elle ne roule pas. Je pas parce que tu leur dis toujours, est-ce qu'une voiture avec un, où il manque le volant, ou une voiture avec il manque la roue, qu'est-ce qui est de mieux Et c'est un peu ce qu'on fait quand on fout un 8. C'est, on essaie de juger si c'est moins pertinent de ne pas faire ci ou pas faire ça n'a pas de sens. Donc, il vaut mieux être exigeant et que l'étudiant trouve les moyens de passer le niveau d'exigence acceptable. Après, une fois qu'elle roule, ta voiture, tu peux avoir des trucs formidables. Mais il faut au moins qu'elle rentre dans le cahier des charges. Donc, si elle n'est pas dans le cahier des charges, elle ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que tu as fait la moitié. La moitié d'un cahier des charges, ça ne vaut pas la moitié de la valeur. Et ça, c'est vrai que c'est très perturbant pour les étudiants, parce qu'ils viennent d'un système scolaire où ils font le truc à peu près et ils se tapent à un 7. Okay et ils sont contents parce qu'ils font un des 7, AZ, D7, à côté de ça, ils ont des 14 dans une autre matière, et ils pensent que ça se compense. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'ils ne fassent rien du tout là où ils valent rien, qu'ils montent au-dessus s'ils si veulent. Okay Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de compensation. Tu ne peux pas considérer qu'un truc qui ne va pas le truc, ça vaut parce que l'autre vaut un peu plus. Ça n'a pas de sens. Toi, toi en tant que consommateur, tu ne feras jamais ça. Tu vois, tu ne vas jamais accepter d'acheter ta voiture. Euh, et après, on va te dire, est-ce que tu préfères une voiture qui explose dans ton à droite ou à gauche bon. ça n'a pas de sens. Okay. Et c'est vrai que c'est un apprentissage dur, hein, parce que là, les étudiants, au début, ils sont très durs. Il y a ça, et il y a la deuxième chose qu'ils ont beaucoup de mal, c'est le collectif. Au début, on va dire Ouais, ça marche pas, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon commun. Ça, c'est un truc, c'est, c'est, c'est une guerre au début, parce que tu vois, il est habitué au lycée, finalement, a révisé avec son pote, son pote a fait, il s'en fout. Lui, il a une note à la fin. Donc, il est... le passage de l'individu au collectif, il est très violent pour les étudiants. Mais il... c'est la réalité, il n'y a pas d'autre idée. D'ailleurs, les entreprises essaient de le cacher dans une entreprise, on essaie de ré-individualiser euh, tout un tas de trucs qui sont collectifs. C'est assez rare d'avoir une vraie distribution. Euh, et c'est ça, quand une entreprise libérée, c'est quand tu as une vraie, une vraie homogénéité et clairement des objectifs et des données et de la transparence, et après que tu ré-répartis les résultats, là, tu as une vraie compréhension des gens. Et à ce moment-là, les gens peuvent, être à, à, peuvent adhérer et peuvent comprendre la partie euh, collective auxquelles ils, ils font part. Parce que si si, euh, c'est vrai que si tu fais une entreprise formidable et que tu fais ton travail super bien et que le mec ne vend pas, ben, il ne vend pas. Quoi. Et si toi, tu es un super vendeur et qu'il fait un produit qui ne marche pas, tu ne le vend pas non plus. Quoi. Donc, il y a un moment où ça s'arrête. Quoi. Il faut, faut me comprendre qu'on est dans un ensemble.
1: Oui, mais justement, j'ai l'impression que, que ce soit le marché du travail, que ce soit de nombreux projets, il y a une mécompréhension des éléments fondamentaux qui est que bah, c'est comme une molécule, elle a une propriété que les atomes n'ont pas. Exactement, Et euh, ça les gens ne comprennent pas. C'est le passage du, de l'intelligence collective à l'intelligence individuelle. Et c'est ce qu'effectivement tu fais. Il y a quelque chose que tu évoques justement pour montrer l'efficacité du mode projet. À un moment, vous vous rendez compte euh, que les compétences, je crois, en mathématiques sont extrêmement faibles, un hein, 2 sur 20 euh, pour l'ensemble du, du, d'une équipe. Et en les jetant dans le bain du projet, en 4 mois et de réussite de projet et de retour à l'école, vous, les, vous leur refaites passer ce test académique de mathématiques et vous vous rendez compte qu'ils seront passés de 2 à 13. Mmh. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement si tu devais discuter avec un dirigeant d'entreprise ou une ou un DRH avec lequel tu collabores tu, tu continues de collaborer et tu as longtemps collaboré que ce soit Epita, Epitech ou 42 où il y a des gros, gros partenariats euh, entre l'école et de, de très, très belles entreprises.
0: Ah mais ça, forcément, de toute façon, le, on a toujours travaillé pour et avec des entreprises. C'est vraiment le, l'objectif. Euh, moi, ce que j'en tire, le, la première chose que j'en tire, c'est que, c'est, c'est que le, la notion d'intérêt ou, et d'implication est essentielle. C'est-à-dire que c'est le premier, le, le premier pas à gagner c'est le fait qu'une personne qui n'est pas intéressée, elle n'utilise qu'un pourcentage extrêmement faible de ses ressources. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un peu violent peut-être, mais je pense que notre système aujourd'hui d'éducation, il sélectionne essentiellement les gens qui ont perdu ça, c'est-à-dire qui, ont, qui sont capables finalement de continuer à, à travailler ou en tout cas à faire des choses sans, y comprendre, enfin sans en avoir le sens, sans en avoir le plaisir. Et, et aujourd'hui, on sélectionne essentiellement ça. C'est-à-dire qu'on sélectionne au minima des gens qui sont capables, dans un environnement non intéressant, finalement, d'arriver à quand même mobiliser une partie de leur intelligence. Si on y réfléchit, c'est, c'est quasi une pathologie. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est quasi anormal. C'est-à-dire quand on réfléchit, quand, quand tu prends un gamin de 15 ans, finalement, euh, le fait de faire des mathématiques telles qu'on lui présente, hein, genre, telles qu'on lui présente au lycée, peut considérer que c'est pas normal que ça m'intéresse. Finalement, être capable de s'y contraindre, c'est une, patho, quoi. C'est une pathologie, c'est-à-dire que ça ne t'en devrait pas. C'est une acceptation, finalement, de vivre contre soi. C'est une façon d'accepter, de se contraindre à faire quelque chose qui va contre sa nature, enfin, contre son intérêt. Alors, quelque part, il y a une patho. Quoi. Donc on a un système qui, aujourd'hui, fait valorise les gens qui sont en situation pathologique. Okay Alors que ces mêmes compétences mathématiques si elles résultent d'un intérêt, et ben elles sont acquises comme ça. C'est-à-dire ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que finalement tous les gamins ont les capacités. Ou tous, 99 parce que bien sûr il y a des gens qui ont des, qui ont des vraies déficiences. Hein, je ne veux pas nier qu'il y a des déficiences, il y a des déficiences physiologiques, il y a des déficiences psychologiques, etc. Mais dans la grande, grande majorité des gens, des gamins, quand un gamin rentre en classe, ok, il a la capacité de réussir ce qu'on attend de lui. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas réussi à lui rendre intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas mobilisé son cerveau. Parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai cité, mais j'avais lu une, une, une citation d'un, d'un prof de, de neurosciences de, de Yale qui disait qu'en gros, les compétences les cognitives compétences qu'il fallait pour aller à l'école, physiquement, pour se rendre de chez soi à l'école sans, sans se faire écraser, etc., étaient nettement supérieures aux compétences cognitives qu'il y avait pour résoudre la plupart des problèmes de maths de collège. Qui disait que donc, chaque étudiant qui rentrait dans l'école en vie, avait la compétence de résoudre tous les problèmes qu'on lui posait si on on était capable de mobiliser son intelligence pour ça. Et notre problème essentiel, c'est de créer cet intérêt. Et quand on crée ce projet, quelque part, on on, on crée de l'intérêt. C'est-à-dire que l'étudiant, au lieu d'être en train d'apprendre un truc de mathématiques abstrait qui ne sert à rien, bah, il est en train de résoudre le problème concret. C'était un truc pour euh, pour une chaîne de magasins de fil d'attente dans une caisse. Il il résout un problème concret qui vit. Et du coup, son cerveau se met à marcher. Tout simplement il se dit avec les autres bah putain, c'est vrai que c'est, c'est quand même con, comment on fait pour att- décider combien de temps il faut attendre le truc et comment on organise ça Et donc du coup, il se met à aller lire des bouquins, on n'a même pas fait de cours. Le mec il a été lire des bouquins, chercher à droite, à gauche, ok, et, et ça marche. Et du coup, t- tu crées une intérêt qui fait que le cerveau se mobilise et, et c'est ça le, le, là, qui fait le truc. Alors que de l'autre côté, tu crées, tu le mets de force, tu dis que si jamais tu ne fais pas ça, tu vas te prendre une banane, et si tu te prends une banane, tu vas redoubler, et si tu redoubles, on va te virer, etc. Et tu tu lui crées une peur. Et cette peur, alors c'est vrai que ça fait bouger les gens la peur, jusqu'à un certain point, la peur ça fait bouger mais ça annihile la créativité, on le sait, quand on te stresse t'es fort, ton ton cerveau il se met à à dysfonctionner complètement, il est ultra performant pour les réflexes mais il perd toute la partie créative, ton néocortex est presque plus alimenté, hein. si on va très loin dans le le stress, si on t'amène dans un stress test, on voit bien que les gens n'arrivent plus à réfléchir.
1: Mais justement, si je prends ce que tu tu évoques, cette pathologie, n'est-ce pas quelque chose que l'on perpétue, nourrit, voire même recherche dans certaines entreprises qui probablement à moyen terme vont mourir, qui est une forme de servitude volontaire
0: Exactement. Ah Là, là c'est vraiment exactement ça. C'est une sorte de servitude volontaire qui, du coup, alors, si on va, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que le problème de la servitude de ces trucs-là, c'est comme c'est une pathologie, tu en souffres, et pour te délibérer de ces trucs-là, bah, tu fais souffrir les autres.
1: Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à la première heure de l'interview de Nicolas Sedirac et vous donne rendez-vous pour la deuxième et dernière partie de notre échange début juillet sur HEC Stories.